0: Alors, ce psaume 95, je ne sais pas si vous le connaissiez, en tout cas, il est étonnant à plusieurs égards. Déjà, il fait partie de ces rares psaumes qu qui ne sont pas attribués. C'est une sorte de psaume orphelin. Ce n'est pas David, ce n'est pas Salomon, ce n'est pas les fils de Corée. En fait, on ne sait pas qui a écrit ce psaume. Bon, D'ailleurs, les autres, on ne sait pas trop non plus qui les a écrits. Mais en tout cas, là, aucune revendication. Et finalement, c'est très bien. Comme cela, eh bien, on peut se dire qu'il nous parle à toutes et à tous. C'est aussi un des rares psaumes, vous l'avez peut-être remarqué, faites attention dans la lecture, où la voix de Dieu s'y fait entendre. Vous savez, les psaumes, la plupart des psaumes, c'est des prières, des prières humaines, profondes, et on entend rarement Dieu s'exprimer dans les psaumes. De temps en temps, on sait qu'il est intervenu dans le psaume, mais on ne sait pas ni ce qu'il a dit, ni ce qui s'est passé. Mais là, Dieu intervient dans la deuxième partie du psaume. Et étonnamment, lorsqu'il intervient, eh bien, ce n'est pas pour réconforter, mais bien au contraire, pour presque enfoncer celui qui prie. Et nous essaierons de voir pourquoi. Mais avant de comprendre les oppositions justement entre cette première partie du psaume où on loue Dieu, et cette deuxième partie du psaume où Dieu intervient plutôt dans un style prophétique, le style de ces oracles prophétiques, vous savez, où Dieu promet des choses assez épouvantables. Donc, euh, eh bien, pourquoi une telle, qu'est-ce qu'on peut entendre dans une telle dynamique Alors, pour comprendre, pour essayer de comprendre, eh il faut s'intéresser à la dynamique en général des psaumes. Parce que les psaumes sont des bohèmes, sont même des chants. Et souvent, on les lit, mais on les chante aussi. Là, on en a chanté deux aujourd'hui. On chante toujours, en tout cas, au Temple de l'Étoile, au moins un psaume pendant la, la liturgie, pendant le temps du culte. Le premier cantique est toujours un psaume. Et nous y tenons beaucoup. Parce qu'en effet, ces psaumes, sont faits pour être chantés, ils sont pas tellement faits, ils sont faits en effet pour être priés, pour être murmurés, ils sont faits pour tout cela, mais le chant donne une autre dimension, une dimension corporelle à, à ces textes magnifiques qui sont aussi des textes poétiques. Et la poésie hébraïque est profondément construite, pourrait même dire que la forme, c'est-à-dire la manière dont est construit le psaume, est toujours en lien avec le fond, c'est presque indissociable. Et évidemment, c'est très difficile à traduire, hein, parce que euh, le côté. Il y a souvent des, des redondances au niveau des sons qui font sens, petit à petit, en déplaçant les sons, on déplace le sens. Eh bien, ça, évidemment, quand, à traduire en français, c'est parfois extrêmement compliqué, voire euh, impossible, et en tout cas, euh, ra rarement très poétique au niveau de la traduction. Donc, et autre chose, c'est que les psaumes. Le livre des psaumes, en hébreu, ça se dit « Sefer Teilim, ce qui signifie le livre des louanges. Alors, si vous êtes un peu habitué des psaumes, si vous êtes des lecteurs des psaumes, si vous êtes des, de ceux qui murmurent, qui prient avec les psaumes, eh bien, vous savez que dans ces psaumes, il n'y a pas que de la louange. Il y a des cris, il y a des doutes, il y a des craintes, il y a même, et ça j'en parlerai plus tard, plus longuement la semaine prochaine, de la violence, de la révolte, des choses qui peuvent nous heurter profondément. Pourquoi Pourquoi donc appeler ces psaumes livres de louanges alors qu'il y a bien plus de, de, de sentiments profondément humains presque que de louanges Eh bien probablement parce que lorsque l'on dépose tout devant Dieu, tout le poids de tout ce qu'on a eh bien, petit à petit, nos cœurs s'ouvrent, se tournent vers Dieu et se mettent, nous nous redressons et nous pouvons enfin louer. Comme si la louange était le but ultime du psaume. Vous connaissez, certains d'entre vous, ce psaume 22, très beau psaume, très long, qui commence par « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est le cri du Christ en croix dans l'évangile de Marc et dans l'évangile de Matthieu. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Drôle de prière, quand même. Ce n'est pas comme ça qu'on apprend à prier euh, euh, à l'école biblique, souvent en tout cas, que j'apprenais. Parce que maintenant, on fait euh, on dit des choses un peu plus complexes dans l'école biblique et au catéchisme. Ce n'est pas la plainte. On m'avait dit, quand tu pries Dieu, il faut louer Dieu, il faut remercier Dieu. Tout cela est vrai, mais on peut aussi se plaindre devant Dieu. Et dans ce psaume 22, il y en a en effet cette plainte. Mais cette plainte va déboucher sur la louange. Oh, la plainte, elle dure, et le psalmiste, celui qui se plaint, dit tout. Il se plaint de ses ennemis qu'il attaque comme des lions. Et il dit toute sa souffrance, toute sa douleur, elle est là, au cœur du psaume. Et puis d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, on dit, le psalmiste, celui qui prie, dit « Tu m'as répondu ». Et là, en effet, tout à l'heure, je disais que Dieu parlait peu dans les psaumes. Eh bien, le psalmiste a dû entendre quelque chose ou comprendre quelque chose ou vivre de manière corporelle quelque chose, puisque ce « tu m'as répondu », l'ouvre, eh bien, à la louange et il invite même, du coup, tout le monde à louer Dieu. Donc, on voit que dans les psaumes, le but ultime, c'est la louange. Mais dans notre psaume, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il se passe même le contraire. On commence par la louange, rappelez-vous, ça commence ainsi. Euh, venez, crions de joie pour l'éternel, acclamons le rocher de notre salut. Mais malheureusement, ça se termine tout à fait différemment. Bon alors, si vous lisez le psaume suivant, on retombe dans la louange. Hein. Mais bon, celui-là, si on arrête notre lecture là, eh bien, on n'est pas très rassénéré par ce que dit Dieu, pour une fois qu'il parle dans les psaumes. Lorsqu'il dit « Aussi, je le jurerai dans ma colère, ils n'entreront pas dans le lieu de mon repos. » Voilà comment se termine le psaume. C'est quand même quelque chose qui peut paraître étonnant, qui peut paraître aussi presque brutal. Ça, donne, ça peut nous faire penser que Dieu a cette image d'un Dieu violent, d'un Dieu vengeur. Mais en réalité, c'est un peu plus complexe que ça. Alors, pourquoi Pourquoi, et c'est ce que nous avons essayé de voir, pourquoi Dieu s'adresse ainsi à celui qui vient de le louer de la manière la plus belle, d'ailleurs Eh bien, en réalité, pour cela, pour comprendre cela, il faut s'intéresser un peu à ce que dit ce psaume. La première partie, elle est très belle, elle loue Dieu. Elle nous invite à louer, à entrer dans le temple, à nous, à acclamer Dieu, à nous prosterner devant lui, à nous courber devant lui. Tout cela, c'est très beau. On est dans l'ordre de la liturgie, du culte, en réalité. Et tout cela, pourquoi Pour louer le Dieu créateur, celui qui a fait le ciel, celui qui a fait la terre. Tout cela est là. Nous sommes invités à louer un Dieu créateur. Alors pourquoi Dieu après vient, parle et en quelque sorte, les, les engueules il n'y a pas d'autre nom de ça, ils leur rappellent un passé des plus sombres. Vous savez, quand ils étaient dans le désert, alors qu'ils étaient dans le désert, que Dieu devienne, venait de les libérer, ils n'ont cessé de murmurer, de se plaindre de Dieu. Et la louange est bien loin, là. la louange n'arrivera pas d'ailleurs. Ils ont une cesse d'être là. Et Dieu rappelle cela à ceux qui sont en train de le louer. C'est vrai. Moi, quand je prie, j'aimerais bien que Dieu me réponde. J'aimerais bien qu'il me parle comme il parle dans la Bible. Mais je ne suis pas sûre que j'ai envie d'entendre ce qu'il dit là, Dieu. J'ai envie d'entendre un Dieu qui me dit que « Merci, c'est très bien ce que tu as dit ». Eh bien, Dieu ne se contente jamais de cela. Dieu est un Dieu exigeant. Alors, ça ne veut pas dire qu'il punit jusqu'à la cinquantième génération, non, pas du tout. Il est exigeant parce qu'il ne voudrait pas que nous nous trompions. Et en effet, c'est ce qui risque d'arriver. Là, dans ce psaume, il y a des psaumes comme celui-là qui commencent avec cette louange. Par exemple, le psaume 8 que nous avons chanté partiellement, vous pouvez le lire, c'est ce qu'on appelle un psaume de création. Un psaume de louange au Dieu créateur. Eh bien, on se tourne vers Dieu, on regarde le ciel. Vous avez tous fait cette expérience-là se coucher un soir d'été dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière dans l'herbe et regarder le ciel et voir toute cette voie lactée magnifique et là on se sent tout petit 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 exactement c'est ce, ce qui nous est dit dans ce psaume 8 et on voit toute la magnificence et la grandeur de la création Eh bien oui mais il ne faut pas s'arrêter là Dieu n'est pas qu'un Dieu créateur et puis, il ne faut pas s'arrêter là, à la louange, au moment du culte. Il ne faut pas s'arrêter à ce que nous faisons là, le dimanche matin. C'est déjà bien, hein alors venez, oui, écoutez-nous au loin. C'est déjà très bien, mais ce n'est pas suffisant. C'est certainement cela que Dieu est en train de dire. Dans cette psaume, donc, on entend la voix de Dieu qui vient. Qui vient et qui vient en réalité, eh bien, danser, bousculer celui qui prie. Parce que même dans les prières, Dieu peut nous bousculer. Même lorsque notre prière est juste, parce que je ne dirais pas que leur prière n'est pas juste, eh bien, Dieu vient nous demander encore et encore. Si nous sommes capables de louer Dieu comme nous l'avons fait, eh bien, Dieu nous demande de faire encore autre chose. Qu'est-ce qu'il nous demande Et ça commence par ce mot qui retentit qui retentit « aujourd'hui ». Ce mot qui va retentir aussi dans la lettre aux Hébreux, « aujourd'hui ». Oui, cet « aujourd'hui » nous rejoint nous aussi. Il n'est pas question d'une prière d'il y a 2500 ou 3000 ans. Non, c'est « aujourd'hui ». Aujourd'hui, la voix de Dieu retentit. Aujourd'hui, la voix de Dieu nous dit « eh bien, ne te trompe pas lorsque tu me loues. Ne te trompe pas de combat. Ne te trompe pas, la prière ne suffit pas. » Elle est indispensable, mais elle ne suffit pas. C'est ce qu'on va retrouver un peu, d'ailleurs, dans ce que dit la lettre aux Hébreux. Je vous ai dit que je n'étais pas toujours fan de la lettre aux Hébreux. Elle est souvent moralisante. On dit aussi que c'est un écrit tardif, alors du coup, on estime qu'il est un peu moins euh, euh, pff, agréable, Il est un peu moins presque justifié que les autres écrits comme les évangiles ou certaines lettres de Paul. Mais pourtant, cet écrit, il est là, dans la Bible, au cœur de la Bible. Et justement, eh bien cette lettre aux Hébreux m'a permis d'interpréter aussi ce qui se passe dans ce psaume, ce psaume qui m'a posé bien des problèmes, quand même, je dois vous l'avouer. Eh bien, parce que justement, c'est aujourd'hui, d'habitude quand on dit « aujourd'hui » dans la Bible, à chaque fois, il se passe quelque chose de positif. Et là, aujourd'hui, oracle de Dieu, je ne vous accueillerai pas dans mon repos. Probablement que c'est aujourd'hui nous dit déjà qu'il y a une discordance entre ce que, celui qui prie et la parole de Dieu. Pourquoi Pourquoi cette discordance Dans une première interprétation qui est peut-être trop évidente, je ne sais pas, Dieu nous rappelle que la louange seule ne peut être satisfaisante. En effet, la, la plainte, le dépôt de tout ce qui nous habite devant Dieu nous conduit à la louange. Mais cette louange n'est jamais la fin. Si nous nous mettons à louer Dieu, il faut aussi que nous soyons capables d'amener les autres à louer Dieu. La louange n'est jamais satisfaisante. On ne peut louer Dieu en oubliant notre prochain. C'est exactement ce que nous dit la lettre aux hébreux. Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant. D'ailleurs, c'est intéressant parce que la lettre aux hébreux n'a de cesse de, de faire le lien entre la foi et la loi, je pourrais dire, entre la foi et les œuvres. C'est-à-dire que nous devons aider nos prochains à avoir la foi. Alors on peut pas leur inculquer la foi, leur faire rentrer, mais de vous les accompagner, leur montrer par nos actions, par notre amour, eh bien que la foi est quelque chose d'extraordinaire. Au contraire, encouragez-vous mutuellement, chaque jour. Encouragez, s'encouragez, encouragez les autres. C'est nous amener, nous aussi, vers plus de foi. Et c'est cela aussi. La louange, c'est très bien. La prière, c'est très bien. Mais il faut aussi l'amour du prochain que cette louange, eh bien, puisse se vivre dans notre monde. Louer Dieu, c'est bien, mais louer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Au contraire, encouragez-vous mutuellement, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire « aujourd'hui ». C'est aujourd'hui qui retentit là, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de la très trompeur du péché. Et en effet, nous devons accompagner notre prochain sur un chemin eh bien, où lui aussi découvre l'amour de Dieu. Nous devons accompagner notre prochain afin que lui aussi ne s'éloigne pas de l'amour de Dieu. Et puis, vous savez, parfois, c'est nous qui avons besoin de notre prochain pour avancer sur ce chemin où nous pouvons découvrir l'amour de Dieu. En effet, la louange n'est jamais suffisante. Elle est nécessaire. Et puis peut-être qu'elle sera à nouveau ce n'est pas peut-être, même sûrement l'aboutissement de ce chemin d'amour, de foi, qui nous conduiront à nouveau eh bien, à tout déposer devant Dieu, à faire confiance et à le louer à nouveau. Il y a cette espèce de cercle vertueux qui nous conduit de la louange à l'amour et de l'amour à la louange, eh bien, non pas en gommant toutes les difficultés, mais au contraire, en faisant que nous pouvons les déposer devant Dieu et les affronter, pour nous, pour les autres. Avec confiance et avec espérance. Mais on peut également essayer une autre interprétation, qui d'ailleurs est probablement aussi présente dans la lettre aux Hébreux. Et si c'était le motif de la louange qui était reproché, qui déplaît à Dieu Ici, vous l'entendez, en fait, le premier hymne, en quelque sorte, la première partie, la louange, eh bien, s'adresse à un Dieu créateur. Mais la deuxième partie fait appel à un autre Dieu, à un autre visage de Dieu. Qui est Dieu C'est probablement une des questions principales qui est là posée au cœur de ce psaume. Qui est Dieu pour toi Qui est Dieu pour vous Qui est Dieu dans mon existence Certes, c'est le Dieu créateur, mais ce Dieu créateur, il est un peu lointain quand même. Il a créé le monde, et puis, et puis, même quand on est allongé dans l'herbe, même si ces moments, eh bien, sont merveilleux, c'est quand même quelque chose qui nous dépasse tellement. Comment participer à tout cela? Ça nous paraît, ça nous fait de nous déjà des êtres tout petits, petits. Mais déjà dans le psaume 8, on nous dit que bien que nous soyons tout petits, petits, Dieu nous a fait presque égal de lui. Donc, le Dieu créateur, la louange au Dieu créateur, ne peut pas se passer de notre responsabilité, de, de l'appel de Dieu à créer, à co-créer avec lui. Et ce Dieu créateur, il est aussi le Dieu, celui qui nous libère, celui qui nous sauve. D'ailleurs, au début, c'est assez intéressant, le psalmiste dit « il est le rocher de mon salut ». Le rocher, vous savez, eh c'est exactement ce, ce Dieu qui se rappelle à son peuple, à ceux qui le louent dans cette deuxième partie. Parce que Dieu rappelle ce qu'il a fait dans le désert. Il a donné à manger, il a donné à boire. C'est justement en tapant un rocher que l'eau a jailli. Eh bien, Dieu est un roc et de ce roc Peut faire, il peut faire jaillir de l'eau. Il est le Dieu du salut. Il est le Dieu qui libère son peuple de l'esclavage en Égypte. Il est le Dieu en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Il nous libère même de l'idée du salut. Vous êtes libérés. Vous êtes sauvés. Alors maintenant oui, vous pouvez louer Dieu, mais un Dieu qui est proche, un Dieu qui est à l'action dans votre vie, dans notre existence, mais qui est un Dieu qui est aussi à l'action dans notre monde. En effet, Dieu, ce rocher qui nous donne euh, qui nous donne aussi de l'eau, eh est un Dieu qui nous libère, qui a libéré le peuple. Et aujourd'hui encore, nous pouvons entendre cela. Attention, parce qu'il s'agit en quelque sorte d'une alerte, attention ne donnez pas qu'un seul visage à Dieu. Ne donnez pas, mais même, j'en je, ai donné deux, j'ai fait appel à Dieu, voire trois visages de Dieu. Mais Dieu est bien au-delà, bien au-dessus. Il est encore autre chose. Il est bien au-delà et il est en même temps tellement proche. C'est ce Dieu si proche que l'on trouve dans les psaumes, justement, dans la lecture de tous les psaumes. Ce Dieu, est eh bien, qui fait que nous sommes souvent en conflit d'un un point de vue avec un autre point de vue. Vous savez, il y a un théologien qui a dit que les psaumes, c'était un dialogue conflictuel avec Dieu. Eh bien oui, les psaumes, c'est une manière de rentrer dans un conflit, mais dans un conflit positif avec Dieu, parce que nous remettons en cause certaines choses de notre existence. Et Dieu vient remettre en cause comme là, eh bien, les images qu'on peut avoir de lui. Quand on l'enferme, eh bien, Dieu ne, le veut, ne, ne peut accepter cela. Il veut lui aussi être libéré. Et en libérant Dieu, eh bien, nous nous libérons aussi. On ne peut jamais réduire Dieu à un principe créateur qui serait uniquement dans le passé. Non. Dieu est créateur encore aujourd'hui. Dieu est créateur et libérateur. Dieu est créateur, libérateur et celui qui est notre salut. Il est encore tout cela. Et puis Dieu nous offre quelque chose là. Et ça, c'est aussi la lettre aux Hébreux. Alors vous savez, aujourd'hui, j'aurais presque pu prêcher sur la lettre aux Hébreux. En réalité, j'ai trouvé des choses, j'ai trouvé quelque chose qui m'a rejoint et qui m'a touché profondément. C'est un peu plus loin, au chapitre 4. Parce que, rappelez-vous, le psaume se termine en en disant « Ils ne rentreront pas dans mon repos ». Mais qu'est-ce que c'est que le repos de Dieu Alors, là où, de nouveau, ça se termine non plus avec la référence à l'Égypte, à, à la sortie du peuple d'Égypte, lorsque Dieu avec Mo, grâce à Moïse va sortir le peuple et le libérer de la servitude, de l'esclavage en Égypte non, le repos ça fait référence à toute autre chose, au septième jour de la création le septième jour de la création qui est celui du repos de Dieu et voilà ce que Dieu dit, attention, si vous vous méprenez et eh bien vous ne pourrez pas entrer dans mon repos mais derrière cela, en négatif, ouais, enfin en positif d'ailleurs, mais le négatif de ça, c'est du positif, ça veut dire que Dieu nous attend dans son repos, c'est-à-dire qu'il nous attend là où il est, le septième jour, dans la création. Le Dieu nous permet d'entrer avec lui dans cette œuvre de création. En aucun cas, il nous dit dans la lettre aux Hébreux, ils n'entreront dans mon repos. Ces œuvres étaient cependant faites depuis la fondation du monde. En effet, il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et en effet, Dieu nous invite par la prière, par la louange, mais aussi par l'action que nous pouvons avoir auprès des autres afin de faire connaître ce Dieu de liberté, ce Dieu qui ne veut pas nous enfermer et qui ne veut pas être enfermé, il nous invite à entrer dans la création avec lui, presque à être co-créateur, presque comme lui, comme le dit le psaume 8, nous sommes invités à cela. Eh bien, dans ces combats qui peuvent nous paraître insurmontables, eh bien Dieu nous promet une chose, oui, vous pouvez vous reposer. « Vous pouvez vous reposer avec moi, vous pouvez vous reposer en moi. » Parce que lorsqu'il nous dit « Là, vous n'entrerez pas dans, votre, dans mon repos », il nous dit « Là, désormais, aujourd'hui, vous pouvez entrer dans mon repos. » Oh, bah, ça peut être fatigant, hein, le combat. Le combat pour la, pour la liberté, pour la libération. Le combat pour l'amour, l'amour du prochain. Le combat pour construire un monde meilleur. Tous ces combats qui font partie aussi d'un combat pour une création nouvelle, pour une création plus belle. Et en effet, Dieu nous promet cela. La création n'est jamais finie, ce n'est pas une œuvre qui a eu lieu il y a 4000 ou 5000 et quelques années, je ne sais plus trop en quelle année on est, si on compte les années d'après certains passages de la Bible. Non, la création est encore là aujourd'hui et c'est à nous de faire que cette création soit harmonieuse. La création harmonieuse, eh bien ça veut dire que les hommes et les femmes sont capables de vivre ensemble sans conflit. Il y a du travail, mais Dieu nous promet en effet d'entrer dans son repos si nous sommes capables de travailler. C'est tous les paradoxes des promesses qu'il peut y avoir dans la Bible, dans les évangiles, les paradoxes, le paradoxe qu'il y a là dans le psaume les conflits parfois, mais qui sont certainement salutaires. Et puis, nous l'entendons, ce que Dieu nous demande aussi, c'est de croire, de croire qu'il est un Dieu d'amour, qu'il est un Dieu de libération. Et c'est les psaumes qui nous font aller sur ce chemin, sur ce chemin de la foi. La foi, c'est crier vers Dieu jour et nuit, prier vers Dieu jour et nuit. La foi, c'est mêler à la fois la plainte, nos désirs les plus sombres à la louange, en confiance, c'est toute la dynamique du psautier. Mais la foi, c'est aussi quelque chose qui se vit en acte et en parole. C'est dans un ce mouvement même de la prière qui est indispensable que nous pouvons rencontrer Dieu, mais que nous sommes aussi invités à rencontrer notre prochain. Nous rencontrons un Dieu qui est proche, un Dieu qui nous rejoint dans notre humanité, un Dieu qui est mon prochain en Jésus-Christ et qui m'invite à aller dans le monde pour crier, pour prier et pour dire combien son amour m'a rejoint et m'a transformé. Amen.